0: En esta sesión escuchamos a Aaron Sea, activista y gestor cultural de Medellín, quien desde muy joven ha participado en procesos sociales y culturales juveniles. A partir de su diagnóstico de VIH en 2013, Aaron ha estado involucrado con organizaciones que trabajan con VIH, tales como la Red de Jóvenes Positivos de Colombia y Más que Tres Letras, además de producir obras de arte temáticamente ligadas al VIH SIDA. Bueno, eh, yo soy Aaron Sea, soy de Medellín, tengo 32 años, estudié gestión cultural y me especialicé en creatividad. Eh, ¿Qué más? Soy un intento de ciclista, eh, no como animales muertos, eh, que más vivo en el centro de Medellín hace más de la mitad de mi vida, porque me encanta el centro. Eh, y pues nada, trabajé mucho tiempo en procesos culturales, después me pasé como al tema del VIH eh, eso como en términos profesionales y ya en términos personales, pues nada, hace algunos años me he dedicado como a producir un poquito de, eh, no de arte, sino de piezas plásticas eh, en torno al VIH. Y actualmente pues trabajo para una fundación de VIH, más que tres letras en Medellín. Yo me he muerto desde muy chiquito, como desde los 11 años empecé en un grupo de teatro así, súper de izquierda, no sé qué. Luego pasé como por juventudes comunistas. Bueno, me enredé como con cosas en la vida. Ahí me metí como con los procesos sociales. Eh, ahí me metí como con los temas LGBT. Y ahí por, como por conexión, bueno, llegué como al tema del VIH a través de lo LGBT. Digamos que no era la especialidad que tenía en ese momento. Simplemente era un tema que aparecía ahí. Pero luego, después que me diagnosticaron, eh, me invitan a ser parte de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, año dos, 2015, por ahí, creo. Yo fui diagnosticado en el 2013, eh, y ahí empecé como en el mundo de, del VIH. ¿sí? digamos Un amigo me dijo como no, pues conocía mi trabajo en los procesos sociales como jóvenes en Medellín, entonces me invitó a la Red Nacional, me vinculo a la red nacional, que apenas la estábamos creando. Termino como la presidencia de esa red dos años. Mientras estaba ahí me invitan a la red internacional, al encuentro regional de jóvenes y termino la coordinación regional de esa red. Y ahí estuve como por cuatro años, trabajando en países fuera de Colombia. Pues porque el tema del VIH en Colombia, en términos de procesos, es, es una cosa muy extraña. Funciona muy diferente al resto de los países de América Latina. Eh, el activismo es muy diferente al resto de los países también pero eso tiene que ver con que las necesidades de las personas con VIH en Colombia son muy diferentes al resto de América Latina ¿sí? porque finalmente tenemos un sistema de salud que en el papel está muy bien diseñado y funcionaría muy bien si la ciudadanía tuviera un control activo de eso y digamos para enfermedades de alto costo VIH por ejemplo funciona muy bien si, si lo comparas con otros sistemas de salud en otros lugares de América Latina. Yo que tuve la oportunidad de poder estar ahí, eh, sé que el de Colombia funciona muy bien. Es muy raro que en este país algo funcione bien, y sobre todo cuando se trata de derechos, pero funciona. Entonces, por eso como que cuatro años estuve, pues viví aquí, pero me la pasaba más afuera, como en bueno, talleres, conferencias, reuniones, como cosas. Y así llegué al, al VIH, ¿no? por la invitación de un amigo a ser parte de un, de un grupo de jóvenes con VIH en Colombia. Pues digamos que es un tema que no, que no aparece, ¿no? Digamos, el VIH todavía sigue siendo algo de importancia solamente para la gente con VIH y para la medicina, ¿sí? Digamos, el resto del mundo no, no, no habla de eso, ¿sí? Y no habla de eso porque finalmente todavía se cree que el VIH solamente es para pa los maricas, para las trabajadoras sexuales y para los drogadictos. Entonces es un tema que no aparece fuera de esa esfera de la gente con VIH y del tema de salud pública, ¿no? <coughs> Aún así, dentro de los procesos LGBT, pues el VIH hasta hoy, o por lo menos en Colombia, está apareciendo, ¿sí? <coughs> Como decía ahora, en el resto de América Latina el activismo es muy diferente. Centroamérica, que está llevado por donde usted lo mire, pues políticamente, socialmente es una región que está muy muy compleja. El activismo de VIH es supremamente fuerte, sí, pero claro, hay países de, de Centroamérica donde los retrovirales llegaron en el año 2000, pues 2000 estamos hablando de apenas hace 20 años de una pandemia que estaba desde finales de los años 80, no, mediados. Eh, entonces aquí eso no es un tema de interés general. Entonces yo no escuchaba nada, solamente cuando llegué como a los procesos LGBT de la ciudad Empecé a escuchar un poco, pero aún así tampoco es que escuchara demasiado, ¿sí? No, no era un tema que estaba ahí. Simplemente se metía como en el paquete de, de salud cuando se iba a hablar de salud para personas LGBT, ¿sí? Pues si sí, el VIH era como los temas de salud de las personas eh, LGBT, pues así como las enfermedades de transmisión. Perdón, las otras enfermedades de transmisión sexual, es decir, no había un enfoque claro o para hablar de VIH, sino que se metía en un paquete general de enfermedades. ¿Cierto? Que le dan a los maricas. Eh, entonces, digamos que no era un tema que realmente yo estuviera hablando todo el tiempo. Eh, solamente después de diagnosticarme, como que me metí ahí de lleno. Yo me diagnostiqué bastante joven, pues a los 23 años. Eh, es una edad media, pues, de diagnóstico en, en Colombia normalmente. Eh, pero pues eso pasó hace nueve años eh, nada yo cuando me diagnosticaron fue por casualidad fui al mar que no me gusta pero fui me pegué en la cabeza me hice una cervicalgia y mientras me revisaban pues me encontraron un ganglio bastante grande entonces el médico como por descartar dijo este es marica pues hagámosle el examen no pues tiene un ganglio inflamado allá positivo como bueno está bien pues pues nada, salí del laboratorio, que quedaba a la vuelta de mi casa, caminé por la playa, me fumé mi cigarrillo, como, como dije, bueno, está bien, pues como tranquilo, obviamente seguí de los amigos, obviamente uno llora, no sé qué, pero siempre he pensado, como, por qué yo lloraba, identifiqué que era, pues, como, básicamente por dos cosas, ¿sí? Es como que yo, no, yo sabía que no me iba a morir, pues eso lo tenía muy claro, pero lo que pasa es que el VIH sí te puede restringir ciertas cosas en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba irme del país apenas terminar la universidad, ¿no? Ahí ya había un corte en mi vida, pues por el tema del tratamiento, de los medicamentos, pues no puedo irme, simplemente y ya. Eh, y lo otro era que yo no me había graduado de la universidad, pues todavía me gradué el año siguiente, ¿no? Entonces yo decía como, apenas tengo 23 años, no he terminado la universidad, ahora tengo VIH y yo me quería ir, ¿no? Entonces como que eso me pesaba un poco, eso me pesó por un año nomás. <risa> eh, porque ya después de eso como que casi que me dediqué a recorrer el mundo de cuenta del VIH, ¿no? Entonces como cambia esa preocupación que tenía antes de no voy a poder viajar porque tengo VIH, se transforma en viajar por el mundo, pues literal, ir a muchos lugares del mundo, conocer mucha gente, muchos procesos por el VIH, simplemente por vivir con VIH, bueno, y hacer un trabajo pues político frente a eso. Eh, ese fue como el momento cuando me, me diagnosticaron. Yo tuve muy claro que no me iba a morir porque ya sabía pues como todos los avances que habían. Pero eso fue hace apenas hace nueve años y entre el día que me diagnosticaron y hoy los cambios en términos clínicos son abismales, pues son supremamente supremamente grandes esos cambios, tanto que cuando a mí me diagnosticaron yo empecé tratamiento un año después porque el protocolo médico decía que debías empezar el tratamiento cuando tenías pues mínimo 450 CD4, ¿no? Que está bien, pero eso es un riesgo muy alto que se corría, ¿no? Eso fue hace nueve años. Eso, digamos, es una diferencia. La otra es que en esa época no se hablaba de indetectable igual intransmisible, ¿sí? Y eso pues es una cosa que siempre ha existido porque es producto de los medicamentos, eh, pero varios años después apenas los estudios salieron, entonces se viralizó lo de indetectable igual intransmisible. Hoy, por ejemplo, te diagnostican y si es posible esa misma semana, empiezas a tomar medicamentos, ¿no? Intentar el igual intransmisible está. Es decir, hay un montón de avances en ocho 8 años o ocho o nueve años que uno no creería que una enfermedad en tan poco tiempo puede tener tantos avances en términos científicos y, y clínicos, ¿no? Entonces ya hoy es muy diferente, ¿sí? Yo sigo siendo joven, pues ya no tanto, pero sí. Eh, pero aún así, si un joven se diagnostica hoy, las diferencias son muy grandes entre él y yo, sobre cómo el, el, el diagnóstico puede incidir, ¿no? Antes del diagnóstico, no, no, nunca había tenido experiencia con VIH. Solamente eso que contaba ahorita de conversaciones que salían cuando se hablaba de salud para personas LGBT, ¿sí? Pues porque también yo estaba en otro mundo, ¿no? Estaba en el mundo de los procesos de jóvenes. Eh, era el mundo de las ONGs, de los procesos sociales, pero era otra onda que tenía que ver más con la producción artística, con procesos comunitarios, con defensa del territorio, con temas de identidad, con temas de género, sí. Eh, pero como decía, es que eso no es un tema de importancia para para la gente que no vive con VIH, sí. Eh, y nunca ha sido y todavía no lo es, sí. Digamos hasta ahora están a, empezando como a, a juntar el VIH con otro montón de cosas, con las que se tienen que juntar. Eh, pero es que en esa época no. Pues en serio, no yo ni siquiera conocía organizaciones de VIH. Conocía gente con VIH, pero ni siquiera conocía organizaciones o trabajos que hicieran, ¿no? Entonces, como que nunca hice nada directo con, con VIH. Digamos que yo tenía muy claro, y cuando me diagnosticaron, por eso yo sabía que no me iba a morir, pues porque sabía qué era el VIH, yo sabía cómo se transmitía, eh, sabía el tratamiento, pues yo sabía todo. sí No tuve experiencias con de trabajo con, con VIH, pero sabía, digamos, lo general que uno debe saber del tema, ¿no? Como trabajaba con procesos LGBT, pues, claro, muchas veces estaba en procesos de formación y cuando se llegaba al tema de salud o de infección de transmisión sexual, pues ahí estaba como esa información básica. Y el resto, pues, si sí, buscaba en internet como la, la información. No, no, pues eso, eso no le importa a la academia realmente, pues o sea, la escuela no habla de eso, las universidades mucho menos, pues insisto, es que no es un tema de importancia, digamos, eh, para la sociedad en, en general, que debería serlo, ¿no? Sobre todo ahora, pues somos un país con 50 millones de habitantes, con más de 120 mil personas viviendo con VIH, 120.000 diagnosticadas, ¿no? O sea, las que el reporte oficial que pasan por los registros oficiales de los sistemas de salud son 120.000. Esa es una cifra bastante alta para un país de 50 millones de, de habitantes, ¿no? Y que hoy la epidemia está concentrada no en personas homosexuales, sino en personas heterosexuales, ¿no? A ver si así de pronto empieza a interesar un poco. Pero aún así, la universidad, pues no... Sí, como que en las universidades y en las escuelas hablan de infecciones de transmisión sexual eh, en general, Sí, pues es como, como si todas fueran lo mismo. Y no, no son lo mismo, ¿no? Son completamente diferentes todas. Pero las meten todas en el mismo paquete de, de las enfermedades de la gente que no usa preservativo. Digamos que cu cuando empecé, claro, como yo empecé en Colombia, un poco, una de las líneas principales era la participación de los jóvenes en los procesos de VIH en el país, porque eso tampoco existe, ¿sí? Si tú te vas a dar cuenta, nada, es la misma gente de hace 20, 30 años trabajando eh, y no hay jóvenes ahí, ¿sí? Entonces, digamos, en ese momento una de las líneas era eso, pues los jóvenes en, en la participación de, del VIH, eh, el otro era como el tema de acceso a servicios eh, de salud, ¿no? Eh, y ya cuando llegué como al tema en América Latina tenía que ver más con el tema de pues de estigma discriminación y derechos sí porque finalmente en por lo menos Centroamérica sí tiene mucho problema con, con eso porque es una problemática social generalizada de Centroamérica el tema de la violación de derechos eh, y por consecuencia pues el tema de acceso a la salud no Entonces digamos que todavía el tema de acceso integral a la salud eh, porque ahora ya, digamos, se han dado cuenta que ese discurso o ese concepto grande de acceso a la salud es una cosa muy grande. Y claro, luego llegan los, los, los gobiernos y te demuestran que sí hay acceso. Entonces claro, se te cae todo el discurso. Entonces ahora se usa acceso integral, que es claro, todo un paquete que las personas con VIH tenemos, que no solamente es el médico general, sino psicólogo, infectólogo, eh, nutricionista, trabajador social, químico-farmacéutico... Eh, digamos que ahora ese es como un fuerte y ese es un fuerte que viene desde hace mucho rato y es como que la atención sea integral ¿no? que podamos acceder a todos esos servicios eh, que además son, son necesarios ese como por un lado, por otro lado el tema de acceso a los medicamentos que en muchos países sigue siendo un faltante pues, bastante, bastante grave y además es el más importante eh, y, y el tercero pues que es fundamental y es el que ha existido siempre, es el tema de estigma y discriminación, ¿no? Digamos que se generen políticas de protección para las personas con VIH, para las situaciones de, de exclusión y, y discriminación, ¿no? Por parte de, de todo el mundo, ¿sí? Digamos, de la sociedad en general, pero también de los, de los entes del Estado, ¿no? De la policía, de las oficinas de derechos, de las oficinas de salud y como todo eso. Pero, digamos que hoy a 2022 todavía no está... Apenas, digamos que está rodando como esa línea, lo que llaman la interseccionalidad, que en papel eso suena muy bonito, pero en la vida real pues no han logrado todavía eso, ¿cierto? Y es como que todavía el VIH se lo siguen dejando al Ministerio de Salud, nada más, ¿no? No, pues el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad, el Ministerio de Hacienda tiene una responsabilidad grandísima. La mayoría de fondos de VIH en los países de América Latina no son ni siquiera los gobiernos. ¿No? son fondos internacionales ¿por qué? pues porque no hay una política porque no se han preocupado por ir al Ministerio de Hacienda a meterlo al tema del VIH sino que se lo dejan todo al Ministerio de Salud entonces digamos que hoy esa es una preocupación que, que está es cómo, cómo negociamos con todos los entes del Estado eh, con todo el gobierno para que el VIH esté en varias de las líneas de los gobiernos ¿no? Los cambios que yo puedo percibir desde que me diagnostiqué hace casi 10 años ya a hoy, los nombrado ahorita en términos clínicos, es, 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 el cambio es muy grande, ¿no? Eh, te diagnostican inmediatamente, inicia tratamiento, indetectable igual intransmisible, eh, los mismos medicamentos, digamos la toxicidad de los medicamentos ha bajado, eh, la cantidad de pastillas también, porque entonces han desarrollado paquetes de pastillas, pues tres en, ya y 3 en 1. Yo ahora tomo dos en uno, dos en uno, o sea, tomo cuatro, pero solo son dos, porque estamos en uno, dos en uno. Eh, los esquemas de tratamiento han crecido, antes eran como muy reducidos, ¿no? Eh, y de hecho, había como una, dentro de las personas con VIH, un miedo a acotar los esquemas, ¿no? El cuerpo puede generar resistencia a los medicamentos eh, naturalmente o por la inconsistencia en la toma. Eh, entonces, claro, había un miedo como a... a al llegar al límite de los esquemas, ¿no? porque claro tenías el primero, si ese no te funcionaba entonces tenías otro, pero se le podían acabar en algún momento. Eh, pero ahora ya digamos el abanico de esquemas para tratamiento de VIH es supremamente amplio, ya hay muchos medicamentos, eh, han desarrollado muchos medicamentos, eh, perdón, que la toxicidad es bastante baja, entonces eso hace que los cuerpos lo reciban mucho mejor. Eh, digamos eso en términos clínicos y en términos sociales pues indetectable igual intransmisible, yo recuerdo que el lanzamiento de esa campaña la conocí en el AIDS, 2020, no, en el AIDS 2018 de Amsterdam hicieron como lanzamiento oficial de indetectable igual intransmisible que era una investigación que venía de muchos años y recuerdo que por esos primeros años hasta los médicos no creían en eso, ¿no? pues para los médicos era impensable que una persona indetectable pues fuera intransmisible ¿no? que aún pudiera transmitir el virus pero ya hoy se convirtió también en, 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 una, en un aprendizaje social, ¿no? Entonces ya muchos, muchos hombres homosexuales, pues, pues es mi experiencia sexual con hombres, entonces ya saben ese concepto de indetectable igual bueno, es transmisible. Entonces, digamos, preguntan, ah, ¿eres eh, indetectable? Ah, sí, bueno, todo bien, sí, como que les da tranquilidad, ¿no? Eso es un cambio en términos sociales bastante interesante, digamos que la gente ya pueda entender un, un poco más de, de eso, eh, pero digamos que todavía hay, hay un montón de pequeñas cosas con el VIH que la gente no ha aprendido y tienen que aprender y es si tú tienes VIH tienes más probabilidades de tener otra eh, enfermedad de transmisión sexual, ¿no? y viceversa, si a ti ya te dio gonorrea, si te dio sífilis, o clamidia u otra tienes más probabilidades de que te dé VIH también, ¿sí? y eso es una cosa que la gente no entiende, entonces ahora por ejemplo con el PrEP que es otro avance, ¿no? Eh, muy grande y que ya muchos países han adoptado dentro de sus políticas de salud, el PrEP, en Colombia ya está. Eh, el PrEP solo sirve para el VIH, ¿sí? no sirve para nada más. Un poco yo siempre he dicho que deberíamos tomar el referente de las mujeres que promocionaron y se dieron la lucha por el tema de los anticonceptivos y aprender de ellas, de cómo lo hicieron y hacer lo mismo con el PrEP. ¿Sí? porque digamos ha sido un proceso muy lento de aceptación del, de los estados para, para, in, para incluirlo en sus, en sus planes de salud eh, pero básicamente la PrEP es eso pues es, es, es la pastilla anticonceptiva para el VIH pero solo sirve para eso ¿no? con los anticonceptivos para el tema del embarazo está muy claro solo sirve para eso, entonces ya lo aprendieron a usar pero con el PrEP no, porque entonces ahora usan el PrEP entonces ya no usan preservativo pero pues las otras enfermedades no tienen todavía PrEP. Eh, y yo tengo una teoría y es que en unos años eh, la crisis de salud pública no va a ser VIH, sino que va a ser un mix de enfermedades. ¿no? Ya hay una super gonorrea por allá en Inglaterra que no la están curando con nada. Eh, imagínate ahora que la gente está tomando PrEP y no están usando el preservativo, entonces se va a juntar una sífilis con una gonorrea y una clamidia y se va a crear un nuevo, una nueva cosa que para detener el mundo nuevamente, ¿no? Entonces, hay un montón de cambios que a veces uno, a veces piensa como, ¿por qué este cambio del detectable igual y transmisible? La gente lo entendió, pero no ha entendido el tema de la PREP, por ejemplo, ¿sí? Que solo sirve para una cosa, eh, entonces debes hacer la prevención combinada que llamamos dentro del trabajo de VIH, y es como PREP, preservativos, y chequeos que es una cosa supremamente importante ah bueno y ese es otro cambio con el tema de los chequeos y es que ahora más gente se está chequeando no ya más la gente tiene menos miedo de irse a hacer la prueba entonces ya más gente lo está lo está lo está haciendo eh, qué más no creo que hay un cambio que falta también y es que todavía sigue siendo asociado a, a personas gay no pues a personas que a hombres que tienen sexo con hombres todavía está asociado ahí, yo siempre digo que efectivamente la prevalencia más alta es ahí, pues porque tenemos relaciones anales y pues por el ano es mucho más fácil y es un tema fisiológico, ¿no? Pues es, es un lugar del cuerpo muy débil, pues muy muy frágil que puede tener muchas laceraciones que hace que el virus se instale mucho más fácil o que se pueda pasar el virus mucho más fácil. Eh, pero aún así no debería seguir siendo una preocupación de las personas que tienen relaciones sexuales anales, ¿sí? porque pues vaginales también es, es muy parecido eh, y este es un cambio que, que falta ¿no? cambiar el chip de pensar que solamente es para personas que tienen sexo anal Yo me moví mucho tiempo en temas culturales y de arte en, en la ciudad trabajé ahí eh, un tema que nunca aparecía, pues como que no, no hacía parte de, de, de la importancia. A veces me preguntaba, yo soy un gestor cultural, ¿no? digamos que un enfoque bastante desde la estética por, por la Universidad de Antioquia, pues que es donde lo estudié, eh, y a veces yo decía, ¿yo qué hago en VIH? Pues yo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy de una, vengo de una línea completamente diferente, donde no se hablaba de eso, eh, pero claro, empecé a entender el VIH más allá de lo clínico, eh, y más como un fenómeno cultural, eh, y ahí pude hacer un poco de, de clic entre mi carrera y el, el VIH. ¿sí? Eh, claro. y asimismo, del lado del VIH es súper complicado, por les hacer entender como esa mirada desde, desde la cultura, ¿no? desde lo que implica el VIH en términos culturales, no solamente en términos clínicos ni sociales, también es muy difícil que puedan entender eso, ¿no? Y es un trabajo que he venido haciendo eh, y es de construir un poco todos los conceptos que, que traen desde el VIH, que finalmente son de la medicina, pues o son del área clínica. Eh, es de construir un poco esos conceptos para que puedan o podamos tener una mirada más amplia de, de, del VIH. Eh, y... Ahí tengo experiencias, digamos que eso a mí me gusta más hacerlo desde lo personal, ¿no? Pues con mi grupo de amigos. Yo no frecuento grupos de amigos gay, ¿sí? Digamos porque tengo prácticas cotidianas que, lastimosamente, no. Los gays no, no, no les interesa mucho eso. Pues yo juego fútbol, tengo un equipo de fútbol, eh, pero ha sido muy interesante. En el equipo de fútbol yo soy abiertamente marica abiertamente con VIH, ¿sí? Y para nadie es un problema. De hecho. Muchas veces como que leen una, una, una noticia y luego, después del partido, como, ellos Aaron, vení explícame una cosa que no entendí. Leí esta noticia, pero no sé qué, ¿sí? Entonces es un poco como enseñarle a, a ellos o contarles este tema del, del VIH. Para ellos no es de interés. Pues, en serio, para ellos sigue, sigue siendo la enfermedad de los maricas. Pero claro, cuando les traigo los datos, cuando les traigo la información, cuando les cuento historias de otras personas que, digamos, dentro de lo social y cultural se parecen más a ellos a ellos les hace clic, ¿no? Eh, y esa ha sido un poco la manera para mí de hacer pedagogía sobre el VIH. Cuando me invitan a dar conferencias de VIH para población LGBT me da como pereza, ¿no? Pues es como... Porque a veces siento que también la, la gente LGBT, o por lo menos los hombres gay, se sienten un poco incómodos cuando se hace la asociación, ¿no? Entonces yo sí prefiero hablar con, con gente que no sea gay del tema eh, un poco para que, que entiendan que no es solamente de los gays, sino que pues el VIH en serio es una cosa global en todos los sentidos. Pues es para cualquiera, en cualquier lugar del mundo, no importa, con quién te acostes tampoco, eh, y ya. Alguna vez el mismo amigo que me metió en temas de VIH, Raúl, un activista, pues un gran amigo mío acá de Medellín, fue el que alguna vez vio una convocatoria de arte que se llama VIH, una mirada a través del arte, de una fundación de VIH de Medellín, y dijo como, uy marica, usted que es como medio artista, vea, preséntese a eso, y me mandó la convocatoria y yo me inscribí. Y había que hacer una obra, y yo siempre he guardado los empaques de los medicamentos, tengo toda la colección desde que empecé a tomarlos, y yo dije, ay, algún día voy a hacer alguna cosa con esto, ¿no? Así sea, sí, quemarlos. Y intenté como hacer una obra con eso, pero no me dio porque yo no soy artista plástico, pues yo soy gestor cultural y creativo. Eh, digamos, en términos técnicos, no, no domino ninguna técnica de arte, pero pues sí soy muy recursivo. Entonces se me ocurrió hacer un autorretrato con sangre, ¿sí? que es este mismo. Esto es, es una última versión de esa obra, la otra es una obra un poco más pequeña lo presenté al concurso de arte y gané, sí. Eh, y ahí dije como ve, esto está como interesante, que se pueden empezar a hacer cosas. Luego me presenté a una, la especialización en creatividad en la colegiatura y para presentarme pues hay que hacer como una audición inicial, entonces hice esta misma obra en vivo, pero pues en formato más pequeña eh, y yo no no yo no imaginé como el alcance que pudiera tener eso en términos del impacto ¿Sí? Eh, no solamente visual sino también como plástico estético de reflexión frente a la sangre y una persona con VIH y la creatividad y ahí empecé como a hacer cosas entonces el trabajo final de, de, la, de la cole pues es una obra de cuatro piezas en técnicas muy diferentes es básicamente un sancocho artístico porque como yo no soy artista y no tengo técnica pues simplemente me pegaba como de cositas que sabía ¿no? Eh, y ahí hice esa producción y pues con esa producción la tuve en exposición alguna vez en un centro cultural aquí en Medellín. Eh, y pues son cuatro piezas que funcionan de manera independiente, no tienen que estar juntas. Eh, una de ellas que es un video de instalación la presenté a una Bienal de Arte Joven y quedó seleccionada para la Bienal. Eh, asimismo otra que es un juego de una pelota para jugar ponchado a un virus. Eh, lo, la cole lo ha usado muchas veces para las conferencias, para hablar como de... Cómo el VIH puede ser parte de un proceso creativo o cómo es de la creatividad. Se puede hablar de. Tengo este tablón usado para eso eh, y ya. El resto de resto, las obras las tengo guardadas en el closet. ¿sí? Y uso como esa metáfora de sacar el VIH del closet cuando voy a exponer. ¿sí? Pues siempre que voy a exponer o me invitan a algo, pues tengo que desarmar mi closet, porque tengo por allá súper guardado. Y como sacar el VIH del closet y llevarlo a, a los espacios de de exposición o, o de conversación, sí, eh, pues digamos que no me he dedicado como mucho a, a la obra, porque eso requiere un montón de tiempo. Además es un tema muy específico, entonces es un tema que no cabe en toda parte eh, y que a veces no encuentran la conexión para tener una obra plástica de VIH, digamos con las líneas de reflexión que tienen y qué sé yo justamente por eso, porque el VIH pues no es un tema de interés general. Cuando estaba haciendo como la monografía de la especialización, pues mi asesor era un, un maestro de arte, Freddy Alzate, eh, para él era un tema completamente nuevo, tampoco tenía ni idea de VIH, eh, y cuando empezamos a hacer como un poco el estado del arte, que era pues un estado del arte pequeño, eh, lo hicimos como a nivel local, a nivel nacional y pues a nivel como internacional, y cuando empezamos a buscar a nivel local, pues bueno, no encontré nada, ¿sí?, por lo menos en las búsquedas de internet que hice, pues no había nada. Y digamos que a nivel nacional encontré solamente una obra que fue la de Fernando Arias, que además es una obra supremamente vieja. Eh, digamos que era la única obra que si tú ponías en internet arte y VIH en Colombia, pues era lo único que aparecía. ¿sí? Seguramente porque es la única obra que abiertamente habla de, de VIH y SIDA para esa época. Al igual fue muy difícil encontrar información de él también. Sí, es, es la, la información es muy poca ¿sí? encontré yo creo que unos dos o tres artículos bastante viejos que tampoco es que dijeran mucho sobre la obra ¿no? eh, de hecho el artículo creo que lo hicieron porque él se presentó en una conferencia de SIDA de 1900 algo en alguna parte del mundo presentó esa obra pues fue una de las obras de exposición de la conferencia eh, y supongo que por eso sacaron el artículo ¿no? pues porque un artista colombiano Hablando de un tema que para esa época era tan complicado, pues estuvo en el exterior mostrando la obra. Pues de resto no encontré nada más en, en Colombia, ¿no? Eh, sé que hay muchas cosas, pues ahorita fuera de cámaras hablábamos de eso, pero claro, efectivamente son cosas que no están circulando ni, ni en las galerías de arte, eh, ni en internet, ¿sí? Es decir, para el arte tampoco ha sido importante el, el, el VIH, no tiene que serlo. A pesar que muchos artistas viven con VIH, eso sí lo sé, muchos murieron de VIH, ¿sí? Digamos, el VIH y los artistas han sido un maridaje siempre, desde que apareció, pero digamos que en términos plásticos en la escena pública nunca ha sido un tema de, de importancia, o por lo menos no de manera explícita, ¿sí? Quizás se hizo. En Estados Unidos, sí, la corriente de arte y VIH fue muy popular en los años 90. Eh, de hecho de ahí pues sí tomé como varios varios artistas, por lo menos dos, eh, Ronatei y Nadine, Nadine Olgui, na, no, bueno una fotógrafa que su hermano murió de SIDA, eh, sí, que murió de SIDA y sí hizo un trabajo fotográfico muy interesante sobre la gente muriendo de SIDA en Estados Unidos y Ronatei que hacía pues, un performático, bastante heavy, sus performance en, en Estados Unidos, eh, y eso fue un poco lo que, lo que encontré. Sí, tampoco era un estado del arte muy grande, así que tampoco me expandí demasiado, pero sí, digamos, en Colombia no encontré mucha información. Yo creo que... Sí, las tensiones están, sí, efectivamente, porque, como les decía ahora, como el VIH tiene tanto dinero en el mundo, los activistas, o sea, yo conozco activistas de redes de hace 20 años y el director es el mismo hace 20 años, ¿sí? Eh, hay unos intereses económicos, por supuesto, y no está mal, pues uno no tiene por qué trabajar gratis, yo no trabajo gratis, entonces si no vas a pagar yo no te hago nada, pues porque no me interesa. Eh, pero de ahí a no permitir... Digamos que otros discursos puedan entrar, que otras personas puedan estar. Ahí, ahí hay una diferencia grande, ¿sí? Digamos que hoy tampoco es que haya demasiados jóvenes en el activismo, por lo menos en Colombia no hay demasiados jóvenes en el activismo. Eh, y eso tiene que ver con que cuando llegan a los espacios de activismo, pues se encuentran con gente de 50, 55, 60 años, que es muy difícil poder entablar una, una conversación, ¿no? Entonces, lo que conozco es de muchos que se han, han desistido de estar ahí, ¿no? Porque, yo los entiendo, pues, no voy a gastar mi tiempo en, en convencer a, a uno de 60 años de, de cambiar la mirada, ¿sí? Pues como que creo que hay, otras, hay, hay otro montón de cosas que podemos hacer que gastar tiempo en eso. Eh, pero sí los que están, digamos que lastimosamente muchos Claro, han crecido dentro de los mismos procesos de activismo, entonces han aprendido lo mismo, solo que lo dicen por otras palabras y en TikTok, ¿no? Pues ya es diferente, pero repiten exactamente lo mismo. Eh, algunos se han dado la pelea como por poner otros temas, por presentarlo de maneras un poco más, eh, más llamativas o que puedan atrapar un poco más al público en general para hablar de, de VIH. Eh, pero sí, o sea, como en todos los movimientos, hay un montón de tensiones al interior y las generacionales son las que primero aparecen. Eh, y al final, nada, los jóvenes que llegan están por un tiempo y se van. ¿sí? Pues claro, no encuentran realmente ahí un espacio donde quepan, ¿no? Y donde quepa su discurso y donde quepan sus formas. Eh, y eso, han habido un montón de avances en, en ese tema también pues como que digamos que los adultos han permitido por lo menos el uso de la tecnología y los canales estos para, para contar. Lo que pasa es que también a veces se rehusan a contar de la manera como en términos de marketing el medio los necesita, ¿sí? Y ese ha sido el éxito de más que tres letras, ¿no? Es que pues nosotros usamos las redes en términos de marketing y funciona supremamente bien, ¿no? publicamos un video el domingo de una salida del closet de, de nuestra host del bingo y es un video que tiene 24.000 reproducciones en Instagram, ¿no? Pero claro, lo que hicimos fue atender a cómo el modelo de negocios de Instagram funciona, ¿sí? Pero eso no pasa, digamos, en otras organizaciones de, de VIH. Seguramente los jóvenes lo saben, pero cuando llegan a proponerlo, pues no es un tema de interés de los adultos eh, y está bien. Porque finalmente a toda esa gente adulta, que hoy todavía sigue en los procesos, pues le debemos que yo hoy pueda estar dando esta entrevista, que pueda ir por la calle diciendo que tengo VIH, que pueda hacer obras y no pase nada, ¿no? Digamos, también ha sido todo lo que yo estoy diciendo hoy y todo lo que yo hago, finalmente ellos me hicieron todo el camino para que yo pudiera hacerlo. Entonces yo finalmente decido no pelear con ellos, pues simplemente no estoy y ya. Bueno, más que tres letras, es una fundación de VIH de Medellín. Es bastante joven, es del año 2019. Fue creada por Camilo Restrepo y Miguel Ángel López. Camilo venía a vivir en Estados Unidos y debe haberse diagnosticado allá. Entonces, claro, su relación y su visión frente al VIH era muy diferente a la de Colombia. Pues porque en Estados Unidos es una cosa mucho más, mucho más tranquila y que sí es más de interés general, ¿sí? Eh, entonces llega a Colombia y dice pues yo quiero ayudar como la gente con VIH de este país, pero se da cuenta que vivimos en la caverna más o menos en VIH. Eh, entonces se junta con Miga, que es su amigo, y dicen, pues creemos la fundación. Eh, y de hecho el eslogan de la fundación es, hablemos de VIH. ¿sí? Y digamos que no es solo el eslogan, sino que es también el sentido más profundo de la fundación. Y, y eso es lo que hacemos, hablar de VIH. ¿sí? Y hablamos abiertamente de VIH, sin problema, con cualquier persona, eh, intentamos que nuestros contenidos no vayan dirigidos a, a personas de la población LGBT, obviamente, porque entendemos que hay otro montón de gente afuera que no se ha sentido incluida cuando se habla de, de VIH. Entonces, la fundación trabajamos principalmente como cuatro líneas. Una línea de cooperación que tiene que ver con el tema de alianzas y gestión de recursos para ejecución de proyectos, la de red de apoyo, que, digamos, es la base de casi todas las organizaciones de VIH en el mundo y es poder tener espacios de apoyo para personas con VIH, que lo requieren muchas veces. Eh, está la otra, que es educación, eh, que tiene que ver con, bueno, conferencias, procesos formativos, y ahí está el tema de comunicación, que es nuestro gran fuerte de las redes sociales, eh, y es como educar a través de, de las redes sociales, ¿sí? Eh, Acción, red de apoyo, ah, no, ¿cómo era? cooperación, red de apoyo, coeducación y acción. Y en las de acción digamos que ese es otro plus de la fundación y es que en acción tenemos como dos trabajos fundamentales, actividades de bienestar y actividades sociales. Entonces nosotros decimos, es importante hacer yoga, ¿no? porque mantiene el cuerpo ¿no? y ayuda para las defensas y no sé qué, pero también es importante ir a tomar pola o ir a drogarse, si es lo que te interesa. Entonces, nosotros hacemos las dos cosas, ¿no? Pues no, toma, no tomamos la mientras hacemos yoga, pero sí tenemos como clases de bienestar o actividades de bienestar, caminatas, clases de pintura, clases de yoga, clases de cocina, pero al mismo tiempo hacemos fiestas en bares, ¿no? Eh, y lo que intentamos, en, en, digamos, en los eventos sociales, es poder hablar de VIH. Entonces, tenemos una cosa que se llama eh, Más que un bingo, y es un bingo drag que hacemos cada mes en un bar en el poblado, eh, pues, digamos, es, es una actividad que nos permite recoger fondos, eh, a la vez le propiciamos a la gente un espacio para encontrarse y tomarse una copa, y hablamos de VIH. ¿sí? Digamos, un poco así funciona la, la fundación, eso es lo que hacemos en Más que Tres Letras. Digamos que somos la única fundación que en este momento no trabaja con recursos del gobierno, ni local ni nacional. Yo particularmente desde que entré a la fundación... Fue como lo primero que dije, yo ve, a mí no me interesaría funcionar con recursos públicos del gobierno, ni local ni, ni nacional, porque ya sé, yo, yo sé, pues estuve ahí muchos años, también trabajé en el gobierno algún tiempo de la ciudad y sé cómo funciona, ¿no? Eh, es demasiada burocracia para muy poco dinero, para ejecutar las cosas, hay un control sobre la ejecución demasiado alto, entonces es un desgaste físico, emocional, financiero. Entonces, nada, nosotros lo que hemos optado es por la financiación internacional. Hay una fundación que se llama Caring for Colombia, que apoya proyectos eh, sociales en Colombia y tiene una línea que es Caring for AIDS. Eh, entonces, es una línea específica para VIH y SIDA. Entonces, digamos, ellos desde el año pasado tienen un financiamiento como por seis meses y con eso digamos como que sostenemos la, la fundación. Ahorita estamos esperando la respuesta del segundo grant como para otros seis meses de financiamiento. Eh, y pues digamos que estamos intentando hacerlo un poco al estilo Estados Unidos y es a través de donantes ¿no? en Colombia no existe esa cultura de donar ¿sí? no, no es una cosa de la cultura colombiana a los gringos les encanta donar mucho, pues ellos son felices haciendo eso, entonces un poco queremos eh, optar por esa por esa vía, lo estamos haciendo en Colombia eh, intentando invitar a la gente a donar a que done lo que lo que pueda eh, y pues también vendemos algunos servicios entonces algunas campañas digamos aprovechándonos de este crecimiento que tenemos digital pues vendemos campañas en Instagram para laboratorios farmacéuticos para IPS eh, hemos estamos empezando conversaciones con la empresa privada de, de la ciudad como para hacer procesos de formación y temas de VIH y campañas eh, es un poco eso, es un modelo bastante raro para trabajar acá, eh, porque es un modelo basado en la inversión privada. Eh, y hasta ahora, digamos que va arrancando. Digamos que en general el, el recibimiento ha sido muy bueno, la gente le gusta mucho, creo que le gusta mucho cómo hablamos de, de VIH, ¿no? Eh, además porque lo hacemos por Instagram, que digamos que es uno de los canales de comunicación eh, más propios en este momento, entonces a la gente le gusta, con la empresa privada es interesante porque han sido ellos los que nos han buscado, ¿sí? creo que por ese crecimiento que tenemos digital se han dado cuenta de cómo es que hablamos de VIH, eh, entonces son ellos los que nos han buscado a decirnos como venga, quisiéramos hablar, hacer algo con ustedes. Obviamente cuando, cuando empezamos a hablar es súper difícil como articular los intereses de la empresa privada con un tema como el VIH, porque es un tema que todavía es muy específico, ¿no? Entonces, digamos que ahí lo que hemos hecho es meter un poco el tema de la diversidad, ¿no? Pues de hablar de diversidad en términos generales y ahí meter, meter VIH. Y en los contextos de activismo, eh, pues digamos que nosotros no estamos demasiado como en ese, en ese mundo del activismo, porque finalmente no somos activistas o no, por lo menos, de esa manera, como ellos lo hacen, pero al igual tenemos relación con todas las organizaciones de VIH de, de la ciudad, ¿sí? Y ocasionalmente hacemos cosas juntos, ¿sí? Y los invitamos como a participar de cosas o nos vinculamos con ellos a cosas, pero digamos que no estamos metidos pues como de lleno en, en, en el trabajo con las otras organizaciones, no porque al igual hablamos, hablamos de VIH, pero... Digamos que de, de cosas diferentes del de VIH. Pues digamos que principalmente, en, y eso es en todo el mundo, en Colombia la mayoría de organizaciones que trabajan temas de VIH, eh, digamos que su fuerte es red de apoyo, ¿no? Pues tener como profesionales, psicólogos sobre todo, trabajadores sociales, tema jurídico, como para apoyar a las personas con VIH, con con esos temas, ¿no? Que tienen problemas. Eh, hay otro par de fundaciones que se dedican al tema de los niños, ¿sí? De apoyar a los niños con VIH. Algunas fundaciones tienen como hogares de niños con, con VIH eh, y otras lo que hacen es todo un trabajo como de atención integral, pues lo que no va a ser Estado, <risa> eh, de niños con VIH y madres con, con VIH, ¿sí? Y hay otras, la mayoría sí si se dedican a eso, es al tema de pruebas. ¿Sí? porque digamos en términos económicos esa es una entrada importante para las organizaciones porque son pruebas normalmente del gobierno que las canalizan a través de las organizaciones entonces es un contrato pues, para la realización de pruebas y campañas de, de prevención digamos más que tres letras para nosotros eso no es un tema de, de interés ¿sí? pues como que las pruebas y el condón ¿Mm? pues de hecho nosotros raramente hablamos del condón porque también tenemos claro como que hay el mundo sabe que tiene que usar condón. Pues en serio, ese es un discurso que ya está sí Pues ya es un discurso bastante viejo, que no hay que perderlo. ¿sí? Pero todavía muchas organizaciones son muy, muy puristas con el tema de la prevención. Entonces hay que usar preservativo y no sé qué. Es como, marica, no, la gente decide qué hace, punto. Pues la gente sabe que la opción está. Eh, entonces digamos que ese es el foco un poco de las organizaciones en, en Medellín. Eh, ¿Qué más hacen? Nada, y hay otro par de organizaciones que sí se dedican más como al tema de la incidencia política. Sí, se dedican más como a hacer el lobby, a, a intentar con el, el gobierno de la ciudad poder crear proyectos de, para el beneficio de las personas con VIH y eso. digamos como nuestro fuerte es digital, nosotros lo estamos llegando pues, a todo el país y hasta otros lugares de América Latina, no eh, digamos dentro de los seguidores que tenemos en las redes sociales, pues hay gente de Argentina, México, Chile, Uruguay, pues como de todo, de todo el continente eh, y digamos que por lo menos no tenemos trabajo directo en, en ninguno de los municipios cercanos a, a Medellín, sí eh, Sé que hay otras organizaciones que quizás lo están haciendo, ¿sí? porque hay algunas que tienen como contratos con la gobernación, entonces más son, son de orden departamental. Eh, pero bueno, tampoco es que, pues que yo tenga conocimiento, digamos, no hay programas de VIH en los municipios cercanos a Medellín. No, tampoco, pues que ni Medellín tiene, realmente. Pues ni, ni Medellín tiene una política, por lo menos desde la Secretaría de Salud. Fuerte con el tema del VIH, pues no hay campañas. Bueno, en Colombia en general no hay campañas. Las campañas que hay las hacemos las organizaciones eh, no gubernamentales. Eh. Entonces, así como no es de interés general para la gente, tampoco es de interés general para los gobiernos. La verdad, la política pública no tengo mucha información, solo estuve como en una reunión donde se presentó como un poco el, el, el plan de la primera fase, que digamos el plan de la primera fase era un fortalecimiento de las organizaciones locales, eh, y ya. El resto no sé no sé qué va. Yo es que tengo bastantes reservas con las políticas públicas, porque pues, las políticas públicas son un instrumento muy importante y que puede funcionar mucho, pero las políticas públicas, el 90% es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y de control activo y de seguimiento. Y pues sí, creo que este es un país que no. que esas cosas no le interesan, ¿sí? Entonces, a veces pienso, se gasta un montón de dinero en la construcción de una política, la misma gente es la que está ahí moviéndola, pero después se les olvida que es un ejercicio realmente de control y veeduría ciudadana, ¿no? Entonces, a mí, cuando me invitan a cosas de ejercicio de políticas públicas, como hay otra política pública, en serio, pues ya paren. Creo que Medellín tiene políticas públicas como un info de puta, o sea, tenemos política pública para todo. Pero aún así, tenemos un montón de deudas en términos de, de garantía de derechos y de bienestar para, para la ciudadanía, entonces no sé para qué sirven las políticas cuando la gente no, no está encima de ellas, ¿no? En el último reporte de VIH de Colombia, que además lo hacen con un año de retraso, no, digamos este año salió el reporte del de año Paz, del 2020 al 2021, sí, o sea el corte de, del informe es con un año, un año y medio antes, ¿no? Ahí empezamos mal. Eh, eh, pues en ese reporte decía que la, la, la prevalencia de VIH está más alta en personas heterosexuales, sí, es decir ya no era la población LGBT o las poblaciones claves, las que tenían la mayor prevalencia de VIH en, en el país. Entonces, si tú me dijeras en términos sociales, ¿quiénes son las más afectadas? Pues esos, ¿no? Porque sobre esos sigue recayendo el estigma. Pero hay todo un grupo, y eso lo descubrí como cuando me diagnostiqué, de mujeres cabeza de familia, ¿no? De mujeres de los barrios populares de la ciudad eh, que están siendo afectadas por el tema del VIH. Eso tiene todo, todo un sentido, yo alguna vez, en, uno, piense, uno piensa cosas a veces, eh, hice como una ruta de cómo llega el VIH a Santo Domingo. Por ejemplo, Santo Domingo es un barrio en la colina del nororiente de la ciudad, donde está el primer metro cable. Pues es un barrio de, de personas con recursos limitados, ¿no? Eh, pero entonces alguna vez yo hice el mapa, como ¿cómo llega el VIH a Santo Domingo? No, pues es muy fácil. Primero baja al poblado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el obrero, que es el que vive allá, que construye los edificios en el sur de la ciudad, baja el sábado al mediodía de su trabajo, que le dieron su cheque, pasa aquí a tres cuadras de mi casa, en la oriental, con Pichincha, al frente del comando, cambia el cheque, tiene efectivo, baja unas cuadritas, se va para la Veracruz, a la zona de, la, de las prostitutas, las trabajadoras sexuales, se gasta un poquito de plata, y luego vuelve a subir a la colina del otro lado, o sea, Santo Domingo donde vive, su esposa no se puede negar a tener relaciones sexuales con su esposo, y menos sin protección, ahí llegó el VIH a Santo Domingo, ¿no? Es co Cosas que uno piensa a veces, se me, es, algún día se me ocurrió eso, como, como, como una mujer de 55 años, con hijos, con un esposo de toda la vida, una mujer pobre, del barrio, como putas puede adquirir el VIH esa mujer, ¿sí? Así, esa, esa puede ser una historia, bueno, Muchas historias deben ser esas, ¿no? Es una responsabilidad de los hombres, ¿no? Porque muchas veces esas son mujeres que han, son sumisas toda su vida, pues es como, como un denominador de una mujer pobre colombiana, nunca ha tenido sexo más que con su esposo, eh, y así es como pueden contraer el, el VIH, ¿no? Entonces, en términos sociales o en términos de lo que se habla, yo diría que son las personas gay. Pero en lo que está adentro, eso silencioso, son las mujeres. Las mujeres pobres, cabeza de familia, las que más sufren eso. Pues imagínate tú tener 57, 60 años, vivir con VIH y no poderle decir a tus hijos que tienes VIH. Eso debe ser terrible, ¿no? Pues yo, yo no sé qué es eso porque yo nunca tuve problema con, con que supieran que tengo VIH. Y en ese caso de las mujeres, es, creo que esa es una de las poblaciones que en este momento más está sufriendo con ese tema. Digamos ya los jóvenes hoy en día tienen más, más tranquilidad con el tema, entonces más jóvenes abiertamente pueden hablar de VIH o se lo cuentan a sus amigos cercanos, pero esas mujeres nada, o sea, solo saben su médico de cabecera y ya está, no sabe nadie más. Eso ha sido un cambio sin reflexión realmente. Sí, simplemente, claro, Hoy ya sabemos que la gente con VIH no se muere, ¿sí? Claro, porque uno lo ve a uno, dice, pues si este marica tiene VIH y está tan bien, entonces, pues uno ya puede vivir, ¿no? Entonces creo que esa es la lectura que hacen, ¿no? Es como que ven gente con VIH como uno, que va por la vida normal, pues que es deportista, que no sé qué, y dicen, ah, no, pues eso es normal, eso es todo bien, ¿no? Pero claro, cuando les llega, <risa> se dan cuenta que no, que no es, que no es simplemente... Que voy a quedar como él, no, porque es un proceso también, ¿no? Es como que cuando te llega, te diagnostican, tienes que ir cada mes al médico, cada ciertos meses te tienen que sacar seis tarros de sangre para los análisis, te tienes que tomar unas pastillas todos los días, que los primeros meses pueden ser una mierda porque los efectos secundarios son terribles. Eh, si vives con tu mamá, entonces, claro, tienes miedo de decirle a tu mamá, que tienes VIH porque la mamá va a decir, claro, por maricas, que no sé qué. Pues hay un montón de cosas que creo que la gente no reflexiona, ¿no? Entonces, reflexiones rápidas. ¿no? Es como, no, pues si es así, entonces sí. No, ¿para qué voy a usar condón? ¿No? Y claro, cuando les llega, es lo que pasa. La vida se les vuelve un desastre. En Medellín, hace mucho rato se puso de moda no usar preservativo, ¿no? Como que todo, todo ese apelo. Eh, yo creo que cada persona puede decidir. Yo también lo hago, pues yo siempre digo que... Usar condones es como chuparse un bombón con empaque. Pues eso es, efectivamente es muy maluco. Eh, pero yo, por ejemplo, soy consciente. Como, si yo no soy preservativo, me puede dar gonorrea. Y a mí me va a dar un poquito más duro que a otros que no tienen VIH. No, pues porque ya tengo VIH, entonces puede ser un poquito más fuerte. Si me da sífilis, es igual. Pero ahí es cuando yo digo como, pues si me pasa eso, nada. Eso es el resultado de una decisión que yo tomé. Pero fue una decisión que tomé informado. ¿Sí? entonces yo por ejemplo cuando tengo sexo sin preservativo yo soy perra pero organizada le digo yo a mis amigos es como si yo tengo sexo hoy contigo yo cuento máximo 5 días para controlar que no tenga una gonorrea sintomática no porque puede ser asintomática y cuento 15 días para una sífilis que también puede ser asintomática no pero pues por ejemplo yo hago ese proceso parece algo muy loco pero digamos que de alguna u otra manera es mi método de prevención es como tengo sexo contigo hoy. Cinco días después, todo bien, listo. Con orrea, no tengo. ¿Qué sea después? Sífilis, sífilis, no tengo. Puedo seguir teniendo prácticas sexuales sin protección, ¿no? Claro, pero eso lo hago yo, que trabajo en este tema, que no sé qué, y que me preocupa mucho el tema de la salud porque odio estar enfermo, ¿no? Eh, pero esto es una reflexión que la gente no hace pues la gente padece a las orgías, no piensa a ver, entonces contemos los días, ayer, no sé qué. No, la gente no hace eso, ¿sí? porque no es, no es un tema de interés. Porque también creo que eh, han tomado muy olímpico el tema de, de cómo se vive con VIH hoy en día, ¿no? Han creído que es, que es fácil. Sí es fácil, pero requiere de, de unos procesos también. Pues si el VIH no solamente es tomarse los medicamentos, ¿no? O sea, si quieres estar bien hay que hacer deporte, hay que alimentarse un poquito mejor, la dieta tiene que cambiar, el sueño tiene que cambiar, pues hay un montón de cosas que, que deben cambiar para que el cuerpo esté en combo completo ¿no? y pueda funcionar bien. Entonces sí, pues creo que la lectura que han hecho ha sido una lectura básica, ¿no? como por encimita, ¿no? es una reflexión realmente profunda que, que hayan hecho. Tiene que ver con eso, tiene que ver con, con el discurso que se ha manejado desde el activismo de... es que se puede llevar una vida normal, marica, no se lleva una vida normal. No se lleva una vida normal porque, putas, no es normal que tengas que ir cada seis meses a que te saquen seis tarros de sangre. No es normal que tengas que tomarte una pastilla todos los días, ¿sí?, o sea, no es normal que tengas que tener más cuidados con tu cuerpo Porque a veces cuando te da VIH Entonces se te bajan las plaquetas Entonces claro, tiene la sangre líquida Entonces no es normal que tengas que tener cuidado Si eres chef, por ejemplo Evitar cortarte porque te puedes desangrar Porque tu sangre es mucho más líquida que la del resto No es normal, ¿sí? O sea, esa normalidad lleva un montón de cosas Que efectivamente no hemos dicho Y eso es un poco lo que yo he intentado hacer con, con las obras Es como hablar de esas cosas de, de una persona con VIH Que no es una vida normal Sí, pues no, efectivamente no es una vida normal Y creo que ese ha sido un daño que hemos hecho también Como decirle a la gente como No, es que uno vive todo bien Pues sí, vivís todo bien Pero para vivir todo bien Necesitas que la cosa esté ordenada Hilos de sangre Historias y memorias del VIH SIDA en Colombia Es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya Edición de Audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.